0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue fiduciaire. À la une de ce jeudi 3 décembre, faute de gestion du dirigeant, créance de report en arrière de déficit et licencier un salarié qui a intenté une action en justice. C'est parti. Et c'est une petite histoire de faute de gestion qui ouvre cette édition. Pour rappel, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs d'une société en liquidation judiciaire, le juge peut décider que le dirigeant fautif doit supporter tout ou partie des dettes de la société. C'est ainsi que le gérant d'une SARL du BTP est condamné à payer 200 000 euros au titre du passif de la société placée en liquidation judiciaire. Les juges retiennent notamment à son encontre que le gérant a négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels des stocks avaient été commandés, ou du moins qu'il a commandé trop de marchandises au regard des contrats conclus tort selon le gérant. En effet, la loi prévoit expressément que le dirigeant ne peut pas être condamné pour une simple négligence. Mais pour la Cour de cassation, la condamnation du gérant est parfaitement justifiée. Loin d'être fondée sur la seule négligence du dirigeant, elle s'appuie sur le fait que le gérant a délibérément décidé de ne plus assurer une gestion cohérente de la société. Il s'agit bien d'une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actifs de la société. Fiscalité à présent. Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire, il est prévu que les entreprises puissent obtenir le remboursement immédiat de leur stock de créances en arrière des déficits, ainsi que de celles nées d'une option exercée en 2020. Les modalités pratiques de remboursement ont été précisées par l'administration fiscale. S'agissant du stock de créances né d'un report exercé antérieurement, la demande de remboursement s'effectue par voie électronique sur l'espace professionnel de l'entreprise sur le site impots.gouv.fr au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Quant à la créance née au titre d'un exercice clos en 2020, l'option peut être exercée dès le lendemain de la clôture de l'exercice, au dépôt de la demande de remboursement sans attendre la liquidation de l'impôt sur les sociétés afférents à l'exercice. La déclaration de résultats mentionnant le montant de la créance remboursée et le relevé de solde d'impôt devront être déposés aux dates habituelles, soit en mai 2021, pour les exercices clos le 31 décembre 2020. Et on termine avec une précision de la Cour de cassation. Un employeur peut licencier un salarié qui a intenté une action en justice contre lui, à condition que les deux ne soient pas liés. Le licenciement décidé à cause de l'action en justice d'un salarié à l'encontre de son employeur est effectivement nul, à condition que la lettre de licenciement fasse référence à cette action. Si ce n'est pas le cas, il existe alors deux hypothèses. Soit le licenciement est fondé et c'est au salarié de démontrer que la rupture est une mesure de rétorsion liée à son action en justice, soit le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et c'est alors à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec la volonté de sanctionner le salarié pour son action en justice. Dans l'affaire en cause, la lettre de licenciement ne faisait aucune mention de l'action en justice des salariés licenciés, et les juges ayant considéré les licenciements fondés, c'était donc aux salariés de prouver que leur licenciement avait pour origine leur action en justice. Ils n'y sont pas parvenus, la Cour de cassation a apporté une précision supplémentaire dans cette décision. Lorsque, comme dans cette affaire, l'action en justice du salarié n'est pas évoquée dans la lettre de licenciement et que ce licenciement est fondé, le seul fait que l'action du salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne permet pas de présumer qu'il y a atteinte à la liberté d'agir en justice. La charge de la preuve reste ici, entre les mains du salarié. C'est la fin de cette édition. Ce JT reste bien sûr disponible en podcast sur notre plateforme RFP.fr. Et nous, on se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.